0: Vous êtes sur RTL. RTL.
1: Les trois questions du petit matin. Ça
0: fait neuf jours maintenant que la terre a tremblé au sud de la Turquie et au nord de la Syrie. Le bilan est désormais de près de 40 000 morts. Mais des dizaines de milliers de victimes pourraient encore être découvertes sous les décombres. Bonjour Raphaël Piti. Bonjour. Médecin humanitaire, habitué des, des terrains de guerre, l'ONU a tardé à réagir, selon vous. À la tragédie s'ajoute donc l'indifférence de la communauté internationale? Je ne parlerai pas d'indifférence, mais d'incapacité
1: à évaluer le drame qui s'est passé en, en quelques heures, il y a neuf jours, comme vous le disiez à l'instant. Euh, L'impression que globalement, tout le monde avait tendance à sous-estimer. Au fond, ce n'était qu'un tremblement de terre dans une zone habituée normalement à avoir des tremblements de terre. Et globalement... Sans, sans prendre le recul nécessaire pour se dire « mais est-ce que ce tremblement de terre est-il particulier ?» Et il était particulier. Il touchait une zone qui était pratiquement au, aussi grande que celle de l'Allemagne, euh, touchant des millions de personnes. Euh, en une seule heure, il y avait des destructions massives, des villes complètement détruites, etc. Et l'incapacité de prendre le recul nécessaire pour dire « c'est grave, c'est très grave, et à un point tel qu'il est nécessaire qu'il y ait une mobilisation de la communauté internationale » pour venir au secours de ces personnes. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du biais cognitif. Ne pas voir ce qui, pourtant, saute aux yeux. Mais aussi parce que la Syrie est un pays, aujourd'hui, coupé du monde à cause de la guerre. Alors, effectivement... Dans ce drame, il y a un autre drame qui est celui du nord-ouest de la Syrie, la zone de Idlib, où il y a 4 200 000 personnes, 2 800 000 qui vivaient sous temps dans des conditions de, de misère avec une aide internationale qui leur était nécessaire. Sans cela, bien évidemment, ça aurait été pour eux catastrophique. Et donc, dans ce drame, dans cette misère, c'est sur cette misère que survient de surcroît en plus euh, cette zone qui est, complètement encerclé et qui n'a reçu aucune aide.
0: Un premier convoi d'aide est entré en Syrie hier en direction des zones rebelles, plus d'une semaine après le séisme. Enfin euh, À quoi va-t-il servir Est-ce que ce n'est pas un peu tard
1: Écoutez, vous dites enfin, en vérité, ce convoi, c'était celui qui assurait justement euh, la distribution de la nourriture à la population euh, qui était dans cette zone, puisqu'il c'était le, le, le corridor humanitaire qui persiste encore euh, pour six mois, puisqu'il a été euh, renouvelé, ce corridor, euh, au mois de janvier, par une résolution que la Suisse avait présentée. En vérité, ça n'est pas par rapport au drame que est rentré ce convoi humanitaire, mais c'est simplement l'aide humanitaire internationale qui transite euh, tous les et moi, par ce corridor. Et donc, il n'y a, on peut le dire aujourd'hui, aucune aide spécifique par rapport au drame que représente euh, ce tremblement de terre.
0: Et vous, le médecin, est-ce que vous pensez qu'on peut encore retrouver des survivants aujourd'hui
1: Écoutez, si on prend, si on a, dans la zone de Idlib, c'est impossible. Ils n'ont aucun moyen matériel pour assurer à la fois le, le relevage et le, le tous les moyens pour soulever des décombres, etc., pour aller chercher les gens, même pour les s'il y a encore des vivants, etc. Ils ont tout fait à la main, ils ont travaillé jour et nuit pour essayer de déblayer autant qu'ils le pouvaient. Et donc, malheureusement, je crois que pour, pour cette zone de Idlib, il y a très très peu de chances. Et pour ce qui concerne le reste de, de la Syrie ou de la Turquie, eh bien, je crois que là, on est dans l'ordre du
0: miracle. Et, et de quoi les gens ont-ils besoin sur place Quelle est la, la situation Vous avez des échos euh, sans doute sur place. D'abord, il, il faut rappeler qu'il fait très froid,
1: très très froid. Très, très fois, la température passe en dessous de zéro durant la nuit et euh, on est dans une situation où il y a à la fois les victimes, bien évidemment, qui sont Très, très nombreuses, plus de 100 000 victimes du côté turc, 11 000 du côté euh, de la zone de Idlib où nous sommes, nous, présents. Il y avait là très peu d'hôpitaux. Ils étaient toujours en sous-effectifs et en sous-moyens techniques. Euh, déjà, il y a pratiquement pas de lit de réanimation, très peu d'oxygène aussi, pas de lit de dialyse. Et donc, euh, là, dans cette situation, les hôpitaux, les quelques hôpitaux qui fonctionnent encore ont été, sont, sont submergés et le personnel n'a pas arrêté de travailler, de durant tout ce temps sans arrêt et se sont relayés pour essayer de prendre en charge euh, avec grande difficulté et donc il y aura c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'on sera certainement, on doublera le nombre de morts parce qu'il y a des blessés très très graves qui n'ont pas pu être euh, transférés sur la Turquie voire dans euh, d'autres dans structures puisque la Turquie elle-même euh, est très atteinte de ce point de vue là donc il aurait fallu déployer très très vite des hôpitaux euh, pour euh, justement euh, soulager les structures et des hôpitaux très orientés vers la réanimation, vers
0: la dialyse, vers la chirurgie. Il aurait fallu, mais on n'a pas fait. Effectivement, vous allez sur place, Raphaël Pity oui, 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 je partirai jeudi. Jeudi
1: matin, je pars.
0: Mais merci beaucoup, Raphaël Pity, médecin humanitaire. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Bonne journée.
1: Je vous en prie. Retrouvez cette interview sur rtl.fr.